0: 各位听众，大家好，我朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。那么前面几集呢，我给大家讲了，在蒋介石彻底和苏俄、国民党左派还有中国共产党决裂之前，他在江西的发展以及迁都之争。那么这里呢，我们就围绕着 C2 蒋介石彻底和左派还有中国共产党、苏俄决裂这个历史事件，再给大家回顾和补充讲一下。蒋介石为什么会走向反共？这次蒋介石反共的源头是1923年8月，他被委任为孙逸仙博士代表团的团长，赴苏联就俄国革命之后的党务、军事和政治等方面进行考察。这个经历，孙逸仙博士代表团访苏事件，虽然主角并非是共产党，而是以蒋介石为代表的国民党，但是蒋介石因为这次访苏所产生的对于苏俄和中共的态度。对于接下来几十年的中国政局，有着不可忽视的影响。如果说国民党实行联俄融共,共政策是国共以及中俄合作的开端，那么孙玉仙博士代表团的考察，在很大程度上就影响了这个开端。只有了解和清楚的认识蒋介石的这次苏俄之行，我们才会真正的理解蒋介石此后的言论和行为。简略师实际上很早就开始关注俄国革命，从1918年起，他的日记里就有关于俄国革命的记载。从1919年11月27日开始，简略师日记中就出现了研究俄文的记录。此后一段时间呢，简略师在日记中密集的记载了学习俄文的事情，并将学俄语、想到俄国去视察一回、实在的做一些事业，列为1920年他应该做的事情的第一条。1920年3月5日，正是蒋介石上书孙中山，借俄国革命的例子，劝孙中山放弃外交，以苏俄自强自立为施法。那么去苏俄访问的初期，蒋介石也表现的情绪高昂，颇为兴奋。在路上呢，看到群众大会人山人海的盛况，蒋介石也认为这是一大快事。对于在苏俄所受到的热情接待和与苏方代表的会谈。蒋介石刚开始在日记中也是表示满意的。和苏俄外交人员谈话，蒋介石写道：“因为相见时颇诚恳，皆以同志资格谈话，尚未有失言过语之词，而私心甚安。”他在日记里写道：“他认为苏俄的陆军次长，其人和蔼可亲；参谋总长亦热心助我者。”由此呢，蒋介石不由得感慨说：“俄国人民无论上下大小。”皆比我国人诚实恳切，令人羡慕。此点各国所不及也。其立国基础亦本于此乎？后来蒋介石呢又参观了步兵144团，日记里他写道：“其上下亲爱出于自然，毫无专制气象；而政党代表与其团长亦无权限之见。”当他参观高级射击学校，对图书馆、休息室的坚固宏壮。以及苏俄武器研究的进步表示赞叹。当他得知苏俄各地各所皆有少年共产党支部的时候，蒋介石在日记里写道：“对于青年竭力的培植注重是其第一优良政策，并对优待农工而轻世商的制度表示认同。”在苏维埃联邦共和国六周年纪念日的时候，蒋介石还受邀前往红场参观了阅兵式。回来之后呢？他在日记里称赞苏俄军械进步、军容威严，并且表示观今日之运动，足知苏维政府对于人民已有基础，说足以破帝国主义之胆。所以我们可以看到，在苏俄之行最初，蒋介石在字里行间都洋溢着对苏联的赞扬之情。但这个时候呢，蒋介石也开始遇到一些不快的事情。当时任代表团翻译的张太雷。他和苏联外交部人员就发生了争论，蒋介石呢就指责外交部员下流无赖，让人讨厌，并且多次因为外交部下级部员的无理怠慢而动气，倍感厌恶，几乎想要回国。他开始在日记里感慨：俄国缺少中级人才，政府中的上层被下级蒙蔽，轻信迟缓自满，遇到大事不能够深重观察，没有信义。排斥异己，那么蒋介石产生对苏俄的不满，最大的原因还是因为西北军事计划，也就是希望苏俄协助中国在靠近俄国边境的中国西北地区建立军事作战基地，这是蒋介石访苏之行最重要的任务，而他本人呢，对这个计划也寄予了极大的期待，可是苏俄方面却迟迟没有给出明确的回复，这让蒋介石非常的失望。当时俄国外长。季羡林在和蒋介石会谈的时候，曾经谈及蒙古人害怕中国人，主张国民党不应该在外蒙古开展军事行动，以防引起误解。对此呢，蒋介石特意致信解释了蒙古人所怕的是现在中国北京政府的军阀，绝不是主张民族主义的国民党。国民党是想要在民族精神上进行相互亲爱协作，希望苏俄能够表现诚意。让蒙古人免除怕的状况，但遗憾的是，莫斯科始终是保持谨慎的态度，表示国民党采取军事行动的条件还不成熟，现阶段应该先进行政治工作，从而拒绝了蒋介石的西北军事计划。蒋介石在日记中就表示：“无论为个人为国家，求人则不如求己；无论亲友盟人是如何的亲密，总不能外乎其本身之厉害，而本身之基业。”无论大小成败，皆不能轻视忽视。如欲成功，非由本身做起不可。外力则最不可视之物也。西北军事计划被否决，苏俄在蒙古问题上的立场等等，都增加了蒋介石对苏俄的怀疑和不满。蒋介石当时呢，曾经给莫斯科的中国学生讲演革命党历史，就第二天就听说有人评价自己有个人崇拜的倾向。蒋介石当时愤愤不平，认为中国人自大之心及其愿为外人支配，而不愿意尊重国内英雄，这是中国青年之所以能言难行而亦无结果的原因。在苏俄期间呢，曾经有中国共产党的党员动员蒋介石加入共产党，但是被蒋介石以必须请命于孙先生作为理由婉拒，所以他们就讥讽蒋介石是个人的忠臣。十二月十三日。蒋介石从苏俄回国之后，又看见刘俄的同志在给孙中山的信中写下了“有忠臣多而同志少”这样的话语。蒋介石认为这是这些共产党员在诋毁自己，所以他心生不满，指责这些共产党员轻躁自满、抵消道义、诱引青年自知势力而不顾政党友谊，是排人利己之徒。所以呢，这也是蒋介石和中共。产生矛盾的开端。那么，访苏回国之后，蒋介石对于苏俄和中国共产党的态度就发生了比较大的变化。1九24年3月14日，蒋介石在给廖仲恺的信中也称：“对于俄党问题，应有事实与主义之别，五人不能因其主义之可信而乃至事实与不顾。”认为苏俄并没有诚意可言，叮嘱廖仲恺不要太过信任俄人。蒋介石还特别说明，对孙中山表达崇仰之意的是国际共产党员，而并不是苏俄共产党员，并且得出结论：俄党对中国之唯一方针，乃在造成中国共产党为其正统，绝不信吾党可与之始终合作，相互成功。至其对中国之政策，在满蒙回藏诸部，皆为其苏哀之意，而对中国本部，也并不是没有染指之意。他们所谓的国际主义与世界革命，不外乎是凯撒的帝国主义，只不过是改变了名称，让人迷惑罢了。蒋介石明确地说道：“所谓俄与英、伐美、日者，以地势之，其利于本国而损害他国之心，则五十步与百步之分耳。”不过，在这封信中呢，蒋介石还依然表示认可苏俄的主义，也就是共产主义。但是呢？他把苏俄共产党和国际共产党加以区分，认为苏俄共产党他们有染指中国领土的意图。至于在苏俄的中国共产党员，蒋介石则认为他们对于孙中山颇有诋毁怀疑的态度。蒋介石就说：“骂他人为美奴、英奴与日奴，而不知其本身已完全成为一俄奴矣。”对这种现象呢，蒋介石认为。这是中国人卑贱、崇拜外人而抹杀本国人之人格的缘故。蒋介石对于自己背在苏俄的中国共产党以个人忠臣讽刺之事耿耿于怀，他愤愤然地表示，宁愿当一个报国爱民的忠臣，也不愿意成为卖国害民的洋奴。那么这个时候呢？蒋介石的这种不满，也仅仅是针对在苏俄的中共党员。并不是针对中国共产党的整体性的评价。在这封信里呢，蒋介石明显表露出对苏俄的提防之心，和对在苏俄的中国共产党的不满，认为苏俄有染指中国的可能，而在苏俄的中国共产党不尊重国内英雄，而推崇俄国，是典型的俄国奴才。不过在客观上来说，蒋介石在这段时间的书信和档案资料中显示，他只是在。给廖仲恺的信中，表达了对苏俄的强烈提防与戒备之心；而在与胡汉民、汪精卫等人的通信中，只讨论政局和党事，并没有表达对苏俄的任何不满。因此呢，也有史学家认为，蒋介石之所以在给廖仲恺的信中对俄共批评如此严厉，这和当时蒋介石看到《上海民国日报》所转载的《中苏协定草案》的内容，受了外蒙问题的刺激。认为苏俄没有立刻撤离外蒙古，是想染指中国领土的体现有很大的关系。而且廖仲恺当时是国民党内部的亲俄派，蒋介石忧心廖仲恺过于相信苏俄，所以呢说了比较重的话以作警示。蒋介石对苏俄有戒备之心，这是不可否认的。但在当时的情况下，与苏俄的合作刚刚开始，苏俄对于国民党的影响力还是比较弱的，因此蒋介石更为关注的。是国民党内部的改革，认为当时广东的局势问题不在外部敌人的强大，而是在于内部的纷杂，最需要努力解决的是要剖析党内的病症，主张奋发图强，整理党务，自我振作。那么蒋介石担任黄埔军校校长之后，他大力推崇三民主义，在黄埔军校建校之初，蒋介石是大力支持联俄容共政策的。蒋介石也因此对蒋介石非常的信赖，屡屡委以重任。根据汪精卫的回忆，蒋介石当时是孙中山的第一军事参谋。关于联俄的事宜，是廖仲恺、蒋介石，尤其是蒋介石帮助孙中山决定的。所以，即使蒋介石在给廖仲恺的信里对苏俄大加批评，但更多呢，是因为苏俄在外蒙问题上的事实，而让蒋介石出于一时的激愤。并非是蓄谋已久的反苏反共之举。不过，蒋介石去苏俄一行以及苏俄在外蒙问题上的利己主义，这都在蒋介石的心里埋下了种子。1九5 6年的时候，蒋介石在《苏俄在中国》一书中就谈到了自己去俄国的观感。他认为苏俄对于中国国民革命并没有真切的认识，其对中国社会强分阶级、讲求斗争。他对付革命友人的策 略， 反而要比他对付革命敌人的策略要更多。我们在讲苏俄璀璨群星的时 候， 特意给大家讲 过， 在十月革命之后所爆发的克朗施塔德水兵起义。直到今 天， 当我们知道水兵的这次反抗的时 候， 我们都会对十月革命以及十月革命之后所形成的苏埃无产阶级专政产生极大的疑问。更何况当时。在蒋介石去苏俄访问的时候，他就得知了这个事情。他说，他到莫斯科的陆军学校和部队进行视察的时候，发现呢，这和他到彼得格勒的海军学校和舰队的视察形成了鲜明的反差。前者呢，组织严密，军容整齐；可后者精神颓唐，事迹消沉。那么这种反差就让蒋介石了解到，因为反对布尔什维克的专制独裁。以战时共产主义的残暴措施，水兵曾经发动过革命，但是最终失败。所以，蒋介石就说，他当时就觉察到，无论是社会中，还是苏俄共产党内部，都在进行着公开的与非公开的斗争。同时，他也认识到，苏维埃政治制度乃是专制和恐怖的组织，和中国国民党的三民主义的政治制度是根本不能相容的。但是，蒋介石说这番话，是在1956年。书中的内容，但是从蒋介石访苏回国之后，担任黄埔军校校长初期时候的言论和行为来看，丝毫看不出当时的蒋介石对于阶级斗争的反感和蒋介石认为苏俄的制度所谓专制恐怖的痕迹。与此相反呢，这个时期蒋介石甚至表示：“从前我未曾到过俄国之前，以为俄国统治对于列宁这样信仰，恐怕对于他的主义会产生危险。”但是去了俄国之后，我就认识到列宁值得受如此的信仰。俄国共产党员和人民都对主义有着深刻的理解，俄国共产党的基础十分巩固。即使俄国同志十分信仰列宁，但是对其思想行动的监督也是很严厉的，这使得列宁绝对不可能产生帝制的思想。在这个时期的公开演讲中，蒋介石不仅没有把苏维埃的制度视为专制恐怖。反而认为严密的组织和纪律是苏俄革命取得成功的重要原因。其实呢，这是不难理解的，因为蒋介石和中国共产党还有苏俄的分歧，从来就不是在专政制度上。很多人认为孙中山的三民主义宣传的就是民主自由，但是很多人忽略或者说根本就不知道的是，孙中山还提过建国三步走，这三步走的第一个时期就是军政时期，所谓的军政。从某种程度来说，就是专制，所以，我们后来抨击蒋介石在中国实行专制制度，违背了孙中山的遗愿，这是不正确的。从蒋介石在大陆本土的统治一直延续到他的儿子蒋经国在台湾的统治，实际上，蒋氏父子是完成了孙中山所设计的建国三步走的过程的。蒋介石国民党对专制制度的理解和中国共产党苏俄最大的区别是两点：第一，专政由谁来掌控？被专政的对象是谁？以什么样的方式进行专政？第二点呢？所谓的专政是否有时间限制？专政是一定时期的专政，还是永久的专政？其实可以这么说，在蒋介石从访问苏俄回来担任黄埔军校校长的时候，蒋介石对苏俄最大的不满是苏俄政府出于自己国家利益的考虑。而损害中国的国家利益，但在这点上呢，虽然在外蒙古问题上有所体现，但是还没有激烈到让蒋介石对苏俄彻底否定。实际上，纵观蒋介石一生，他也从来没有对苏俄政权彻底的否定过。只有当苏俄通过中国共产党插手中国革命领导权之争的时候，蒋介石才会斩钉截铁的反苏。因此呢，在联俄融共政策实施的当初。苏俄对于中国革命的影响力还很弱，因此蒋介石这个时候更多的是看到苏俄值得学习的地方，比如说军队建设上，还有发动群众方面。像1924年6月9日，蒋介石对黄埔军校第一批学生演讲兵卒与官长之比较的时候，就指出兵卒和官长只有阶级与任务上的分别，至于动作上、人格上，并没有可以歧视的。他当时呢。就以俄国1921年煤荒为例，声称正是因为俄国不论军官兵卒，凡是党员，通通去砍柴来供给百姓的柴火，这样才能让百姓佩服他们的党员，让百姓都能尊重他们的党。他认为这是俄国共产党取得成功的重要原因。1926年6月12日，蒋介石对于一些学生认为黄埔军校的教育方法是压制的形式的。而并不是精神的这种认识，声明军事学校的教育就是要严格，训练上的手段要注重严格的规律的带有刺激性，甚至表示如果学生不相信，可以去询问俄国的同志，俄国的军纪和训练是怎么样的，就可以知道你们这种错误的观念可以成为军队的大罪人，甚至成为本党的大罪人。1924年6月24日，蒋介石呢？还把中俄两国的革命相对比，表示中国革命事实与俄国革命相反，所以革命成绩不能相提并论。他当时指出，俄国革命成功的原因，除了农民工人的帮助之外，最大的原因在于俄国党员注重纪律，尽忠负责，明白主义，愿意被主义牺牲。蒋介石解释，真正的革命军人应当是以主义作为中心，国家作为前提。以信仰主义、服从纪律作为职责，并且要求学生以主义和纪律来判断敌友。倘若与我们的主义不相符，或是犯了纪律，那就是我们的敌人，我们就应该反对他、攻击他。如果是志同道合，虽然与我的个人有不解的仇恨，也应该忘却私仇，来扶持我们的主义，达到革命的最大目的。后来呢，简介石还进一步的向黄埔学生。解说俄国共产党员活动的方式及成效，夸赞俄国共产党员不畏艰苦，只愿意为国家为群众谋幸福，却不单为自己谋幸福，权利让给人家，义务归自己。说党员最有团结力，意志行动，通通是有组织有同属的，十个人就能像一个人在那儿活动一样，一举一动都是以主义作为前提，都以精诚来团结，从而能够感化其他人。当 然， 蒋介石就明确指 出， 这就是孙中山所说 的“ 一个人抵当了平常人的千个万个的革命党 人”。蒋介石讲这些 话， 就是希望借此能够激励黄埔学 生， 提起精 神， 奋斗牺 牲， 承担起中国建设的责任。这个时期 呢， 蒋介石就把苏俄革命成功的原 因， 主要归纳为几 点： 第一 呢， 俄国党员的行为引起了农民工人的敬佩与爱 戴， 所以工人农民。愿意主动帮助这个党。第二呢，俄国的军纪训练严格，革命党组织的好。第三呢，俄国党员注重纪律，尽忠尽责，明白主义，意志统一，行动团结。第四，革命宣传工作做得好。第五呢，天时地利人和俱全。所以，对于苏俄革命的成功，当然蒋介石是秉承着推崇的态度，经常以此来激励黄埔学生。至于说蒋介石在苏俄所看到的对领袖的个人崇拜，蒋介石并不反对。孙中山去世之后，蒋介石从潮汕回校，对黄埔第一期、第二期学生演讲的时候，就借孙中山对于党员的要求和希望，来要求黄埔军校学生，要求学生意志一致，盲从总理。进一步指明，服从蒋介石就是服从先总理。进了黄埔军校，就等于把生命交给了先总理。也就是相当于交给了蒋介石。蒋介石要求学生们为了主义奋斗，视死如归，以继续黄埔陆军军官学校的生命，继续先总理的生命。可见蒋介石并不反对个人崇拜，他反对的只是崇拜的对象不是孙中山，不是蒋介石，也就是说他反对的是和他不一致的个人崇拜对象，并不是个人崇拜本身。